0: Schön, dass du hier bist. In dieser Folge dürfen wir beide Michael Fritz begrüßen. Michael ist Mitgründer der Initiative Viva Con Agua, aus der auch die gemeinnützigen Unternehmen Viva Con Agua Wasser, was du vielleicht schon einmal getrunken hast, und Goldeimer, welches Toilettenpapier herstellt, hervorgehen. Beide Unternehmungen behandeln jeweils ein großes Problem der Menschheit. Einmal den fehlenden Zugang zu sauberem Trinkwasser und den fehlenden Zugang zu Toiletten. Erzählt uns davon, wie sie aus einem gemeinnützigen Verein ein All-Profit-Modell geschaffen haben, in dem jeder und jede profitiert. Wie seiner Meinung nach die Wirtschaft der Zukunft mit einem gemeinnützigen Modell aussieht, was sich in der Mentalität der Gesellschaft in Bezug auf Geld ändern sollte und was wir alle mehr für unser Miteinander tun sollten. Mein Name ist Max, dein Reiseleiter. Lass uns direkt eintauchen in das spannende Gespräch mit Micha Fritz. 2, 1, 0! So, ähm... Ja, herzlich willkommen, äh, Micha, beim Auch-ein-Mensch-Podcast. Ähm, ich freue mich, dich hier zu haben. Es ist mir wirklich eine Ehre und äh, ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. ist mir auch eine Ehre. Sorry dafür, dass ich keine Zähne geputzt habe, äh, weil ich es <lacht> noch
1: nicht äh, geschafft habe. Also früher Morgen, ähm, die körperliche Hygiene äh, lässt in Zeiten bei Corona bei mir ein bisschen zu wünschen übrig, muss ich
0: äh, einfach mal öffentlich gestehen. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, wo fange ich an? Also vielleicht erstmal, ähm, wie ich überhaupt ähm, so auf deine Persönlichkeit kam. Und zwar ähm, habe ich einen anderen Podcast gehört, nämlich mit Fabian Tausch. Und ähm, mega spannende Stories, die du da erzählt hast. Und mich ähm, war mega fasziniert und wollte ich auch unbedingt in meinem Podcast haben. Habe dann erstmal Fabian angeschrieben, habe gefragt, ähm, ob ähm, weil ihr dann ein Projekt angesprochen hattet, ähm, das ihr zusammen machen wollt. Habe erstmal gefragt, ähm, ob ihr ähm, hier ob er mich weiterleiten kann. Und dann wurde ich irgendwie in eine Weihnachtsband, äh, irgendwie eine Weihnachtsband weitergeleitet von, äh, von euch. Äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber es war ein ähm, interessanter Weg, wie wir auf jeden Fall jetzt hier angekommen sind, weil äh, so habe ich auch irgendwie deine E-Mail bekommen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten vielleicht erstmal äh, ganz grundsätzlich Vita-mäßig bei dem Punkt, der Heraussticht und der auch der einzige ist, den ich gefunden habe. Ähm, und zwar Viva Con Aqua. Äh, vielleicht willst du schon mal, äh, willst du mal kurz zusammenfassen, was ist Viva Con Aqua für die Leute, die es nicht kennen, wobei es wahrscheinlich sehr viele kennen. Nee, will ich nicht. Äh, und ich habe
1: ja das Luxus, immer machen zu können, was ich will, fast in meinem Leben. deswegen Natürlich. Was hast du denn verstanden von Viva Con Aqua? Äh, was weißt du von Viva Con Aqua? Und ich ergänze. Oder korrigiere, dann haben wir ein bisschen anderen Ansatz. Äh, für mich auch spannender, immer zu sehen, was, was äh, nehmen die Leute da draußen waren, Viva Con Agua, und äh, genau.
0: Also, okay, das ist sehr interessant. Jetzt hast du es einfach umgedreht. <lacht> ähm, für mich ist äh, Viva Con Aqua äh, vor allem erstmal so in der Öffentlichkeit präsent eine, äh, aufs Erste eine Wassermarke, ähm, die einen äh, sofort auffällt. Aber aufs Zweite merkt man dann, dass da mehr hintersteht, dass, das, äh, dass ihr euch vor allem sehr viel darum kümmert und daran ähm, sehr investiert seit ähm, Wasser beziehungsweise dieses Grundrecht Wasser für ähm, alle Menschen oder zumindest ist, das ist so die Vision dahinter für alle zu, äh, zu sichern und ähm, dafür zu arbeiten und ähm, ja das das heißt das erstmal für mich dass da äh, sehr viel äh, sehr viel ähm, soziales engagement hintersteht was noch ähm, außerdem verbinde ich damit äh, noch alle möglichen anderen Dinge. Zum Beispiel äh, Toilettenpapier, äh, wobei das jetzt nicht Viva Con Agua äh, an sich ist, aber irgendwie damit zu tun hat. Ähm, diese Glasflaschen ver äh, verbinde ich auf jeden Fall damit. Hm. Was noch? Hm. San Pauli. Mhm. Das äh, ist mir auch immer wieder aufgefallen. Ähm. Ja, es ist. Mir fällt gerade nicht mehr ein.
1: Also, du äh, hast ja, Entschuldigung, hast schon äh, sehr viel ja ähm, angedeutet. Ist zum Beispiel sehr spannend, dass durch den äh, Erfolg des Social Business von den Wasserflaschen, mhm. die du angesprochen hast, äh, das erste, was du gesagt hast, ist eine Wassermarke. Jo, sind wir. Mhm. Und wir sind halt noch viel mehr. Und wenn man sich die Historie ankommt, dann ist das sicherlich Interessante, dass ein Business, ein Social Business, gegründet wurde aus der Gemeinnützigkeit, nämlich aus einem gemeinnützigen Verein heraus. Viele Social Business werden aus dem Business heraus so äh, gegründet. Und, ähm, so bei uns so anders. Wir waren erst äh, ein kleiner äh, gemeinnütziger Verein. Da oben am Fenster ist meine Tochter, deswegen habe ich der kurz <lacht> Äh Ist ein kleiner gemeinnütziger Verein aus san Pauli. Ähm, und wir haben uns irgendwann gesagt, okay, wenn wir das strukturelle Thema ähm, der Wasserungerechtigkeit und Ungleichheiten, ungleichen Verteilung von Zugängen äh, zu Wasser- und Sanitärversorgung angehen wollen, brauchen wir eben auch strukturelle Lösungen. Ähm, oh, und das aber noch sehr unbewusst und sehr unbedarft, sehr naiv sind wir das Ganze angegangen. Hat auch sehr lange gedauert, äh, drei Jahre bis wir es entwickelt haben, das Businessmodell. Und äh, mittlerweile haben wir da ein zweites Social Business gemacht, das auch du angesprochen hast, das Goldalmer, das Clubpapier als äh, Tochterfirma, auch gemeinnützig natürlich. Alles, was wir machen, ist gemeinnützig, dient dem Gemeinwohl. Ähm, und äh, das dritte ist die müllanturk ein Kunstfestival, äh, wo man Kunst kaufen kann. Und äh, die Hälfte geht dann den Künstler, die Hälfte an Viva Conakva, also auch ein Social Business. Und sonst sind es noch acht Vereine in acht verschiedenen Ländern nach jeweilig recht, die Spendenaktionen machen, auf die äh, Festivals gehen, Pfandbücher sammeln, ähm, ganz viele kreative Aktionen von Aktivistinnen und Aktivisten.
0: Hm. Ähm, jetzt hast du es gerade eben schon mal kurz angesprochen und zwar ähm, dieses All-Can-Profit, wie ihr es nennt, äh, dieses äh, System. <lacht> ähm, und ja, für die, für die es gerade, äh, die gerade nicht ähm, das Bild sehen, ähm, und hier gerade nur zuhören, äh, Micha äh, wegen die ganze Zeit äh, seiner Tochter. <lacht> ähm, ja. Ähm, und die, dieses All, All can profit, ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich mir gerade eben noch, äh, noch aufgeschrieben, kurz vor dem Call. Und zwar, ähm, ich finde das mega spannend, weil ich das vorher noch nicht so gehört habe, beziehungsweise meistens nur entweder gemeinnützig oder äh, wirklich ähm, oder halt profit. Und ähm, ja, wie kamt ihr dann dazu und ähm, also, oder wie habt ihr es geschafft, dieses Modell so äh, zu entwickeln, dass es jetzt auch wirklich äh, ja richtig ähm, funktioniert?
1: Äh, all Profit ist erstmal ein philosophischer Ansatz, das in, im Sinne ja, als wir es auf den ersten Flyer geschrieben hat ich glaube, es war so ein bisschen Bennys Wortschöpfung, der auch gerne mal ein bisschen Revoluzzo, ein bisschen Rebell, ein bisschen anders machen, äh, ähm, so, ähm, haben wir es einfach auf dem Flyer geschrieben und der mhm. woher die Inspiration kommt, ist ja, dass die anderen Organisationen alle Non-Profit, Non-NGO mhm. oder NPO heißen, also Non-Government Organization oder Non-Profit Organization. Und wir haben uns mhm. aber gefragt, hey, wenn keiner einen Profit hat, warum sollen wir die Scheiße dann machen? Also warum soll wir mhm. uns dann so einen Arsch aufreißen, den ganzen Wahnsinn organisieren und so weiter? Das sollen doch alle einen Profit haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Game Changer, den wir rausgenommen haben. Ganz oft fragen mich auch Leute in Interviews, ja, aber warum opferst du dein Leben auf Opfern? Hey, ich habe das geilste Leben der Welt, ich mache was Sinnvolles, also ich reise durch die Welt, ich treffe inspirierende Menschen, ich darf komplett mein Potenzial, das ich vorher nicht kannte, äh, als Lehramtsstudent äh, austoben So ähm, ja. und äh, mich entfalten und entwickeln und, und, und Konzepte und äh, Business gründen und, und, und entfalten lassen, Menschen, geilste Feedback, äh, whatever, so. Ähm, hm. so und ähm, deswegen glaube ich, dieses aufzulösen, dass man, wenn man sich für andere engagiert, dabei sich selbst aufgeben muss, na, für dich ist geil und für andere auch. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Und All Profit impliziert äh, im, äh, im Deutschen zum Besten aller Wesen, vielleicht äh, trifft es am besten, so ein leicht buddhistischer. Satz, mhm. äh, long story short, das Wichtige ist, dass der Beneficiary am Ende der Prozesskette profitiert, dass es in Würde passiert, das soziale Engagement, dass er den Zugang zu sauberem Trinkwasser oder eben das Sanitärversorgung bekommt und alle anderen beteiligten Organismen daran eben auch, das heißt, wenn jemand spendet, dann äh, entweder muss er eine geile Zeit haben oder eine Erfahrung gemacht haben, eine Inspiration treffen, äh, Musik gehört haben, Kunst, whatever, irgendwie auch ein Mehrwert für sich oder erst Teil der Gesellschaft oder er kriegt zumindest einen äh, warmen Händedruck, wollte ich gerade sagen, was in corona zeit natürlich absolut verboten ist. Ähm, genau. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke hinter All-Profit.
0: Hm, okay, warte kurz, du hast gerade kurz angesprochen, äh, dass du eigentlich Lehramt studiert hast. Ähm, Gab es, also, also natürlich gab es eine Zeit vor VivaCon Agua, was wolltest du vorher machen? Gab es da irgendwie vorher so einen Gedanken, wo, äh, wo du hin möchtest?
1: Äh, ich habe also äh, so klassisch äh, privilegiertes Vorstadtkind äh, Abitur gemacht, also Bildungsbürgertum, ähm, Abitur gemacht dann. Da habe ich Zivildienst gemacht, Rettungssanitäter, um einmal mit Arzt abzuschließen oder Medizin, weil mein Vater ist Pathologe, meine Schwester ist, äh, äh, in die Richtung, schließe geht Mutter, MTA und so was. Also ich komme aus so einer äh, Medizin-Family. Mhm. Habe dann gesehen, ich kann ganz gut mit Menschen. Ich hatte aber überhaupt keinen Bock mit äh, sehr alten, Le also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und trotzdem ist es halt immer Leid, immer Tod, immer Krankheit, immer, ne? also das ist mhm. natürlich einfach auch ein, Extrem harter Job, wenn man sich die äh, Lebenswirklichkeiten dort anguckt, sind viele äh, geschieden, leicht Alkoholiker, Zyniker, Sarkasten und so weiter und jetzt, ne, das ist mhm. sehr überspitzt, ne? nur es ist einfach ein brutal anstrengender Job, du kriegst einfach sehr, sehr viel Scheiße mit, so, ähm, mhm. weil du einfach Lebensumstände siehst, äh, die hart sind, wenn du Unfälle siehst, wo dann irgendwie ein, zwei Kinder vielleicht sogar noch verlieren und da ne, also gab es so einen, den ich nie vergessen werde, so einen Unfall, der ist dann halt die Mutter überlebt und alle anderen tot, mhm. das ist natürlich das ist so und das ist deine Arbeit und dann gehst du danach nach Hause äh, und kriegst das ja gar nicht, ne? also ich glaube die meisten müssten kontinuierlich in Therapie sein, so um solche Erfahrungen auch zu, ähm, weil es zeigt ja nur, wenn ich jetzt darüber rede, dass ich es mhm. auch nicht wirklich sauber aufgearbeitet habe etc. Mhm. Ähm, und dann äh, ja, dann äh, habe ich mir gedacht, okay, dann werde ich doch Lehrer ähm, mhm. und äh, habe dann quasi das auch eben mit Menschen, aber mit sehr jungen Menschen und sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, eher inspirativ, äh, inspirierend, kreativ, verrückt, wild und so weiter und nicht mhm. eben die, die anderen Attribute, die ich vorher gesagt habe. Das war mein Plan, genau. Mhm.
0: Und was hatte ich denn im Endeffekt von dem Plan äh, abgebracht? Ähm, mein guter ähm, Kumpel Benny,
1: Rainer Adrian, der beim FC St. Pauli gespielt hat hm. und die Idee zu wie über hatte. Und ich ähm, bin damals eh nach Hamburg gezogen, aus, aus Nottingham äh, kommt und war dann eh auf seiner Couch gelebt äh, und hatte dann jetzt auch äh, relativ schnell keine Wahl, plus äh, dass man ja seinen Kumpel immer, immer supporten
0: will. Hm. Das heißt, ähm, ihr habt das dann gestartet. Wie kam es dann äh, zur Gründung? War das sofort klar? Okay, wir wollen einen Verein gründen. Und ähm, also ich habe davon gelesen, dass, äh, dass er ähm, generell einfach was unterstützen wollte. Ähm, wie kamt ihr dann dazu, dass ihr im Endeffekt gesagt habt, okay, Wasser und ähm, wir werden das äh, so aufziehen? Ähm,
1: ich glaube, vieles am Ende bei Vioconac war auch vielleicht vorher deine Frage, äh, ne, das bezieht äh, All-Profit in Bezug auf All-Profit, hm. sieht dann wie gutes Marketing und so weiter aus im Nachhinein, wenn man es jetzt aus der Retro-Perspektive und jetzt könnte ich so einen geilen TED-Talk machen und ja, ja. Und dann tust du dich abgrenzen, nennst sich All-Profit und dann machst du ein Social Business und Think big und bla bla bla, den ganzen Bullshit-Talk euch mhm. um die Ohren hauen. In Wirklichkeit, ey, wir haben einfach gemacht. Also weißt du, wir waren äh, 22 wir haben einfach Spenden gesammelt, irgendwann haben wir gemerkt, okay, 50.000 Euro, äh, das funktioniert, wir haben Kuba finanziert, wollen wir es richtig machen, Leute finden es cool, wir kriegen gutes Feedback, so, wir können wirklich was bewegen, dann lass es richtig machen, dann lass einen Verein gründen und so weiter. Mhm. Das heißt da alles, ähm, war eher so in so einem Prozess und im ständigen Lernen ein bisschen überfordert sein, äh, nachjustieren, ähm, versuchen irgendwie äh, schneller zu lernen, schneller äh, Dinge umzusetzen, Fehler zu machen, neue Fehler zu machen, besser zu machen. Ähm, das heißt, wir, ich glaube, wenn ich es jetzt so retro sagen muss, wir durften halt einfach jung, verrückt und wild sein, also so, äh, und, und das für was Soziales, ne? also ich, ich das klingt jetzt sehr, es soll nicht ansatzweise überheblich oder so, aber wir hatten schon so ein Rockstar-Leben ohne halt die Groupies und den Fame und das Soziale, so, also äh, das, äh, das Finanzielle, so. Aber wir, ne, wir, waren die ganze Zeit auf Musikfestivals, von Mai bis Oktober. So, wir haben jede Band wahrscheinlich gesehen. So, wir hatten die Möglichkeit, mit vielen von denen ähm, uns gemeinsam zu engagieren. Mhm. Ähm, wir haben eigene Festivals organisiert äh, im Stadion vom FC St. Pauli. Ich, mal ausgerechnet, ich habe sieben Monate, also ich meine genau sieben Monate äh, Zeit meines Lebens in diesem Stadion verbracht, äh, um, 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 um einfach diese diese Galerie zu machen über elf Jahre jetzt, äh, mhm. mit Vorbereitung, Abbau, all den Sachen, die dann der und die Besucherin ähm, gar nicht sehen am Ende, sondern ne, äh, ja. ähm, über einen Monat Aufbau und dann nochmal ungefähr ähnliche Zeit äh, Abbau und so. Das heißt, ähm, wir hatten, ja, ich glaube ich sehr viele Freiheiten, die ich auch gar nicht weiß, ob es dies heute noch mal so geben würde. So, ich weiß auch nicht, wie es für andere Organisationen. Wenn ich natürlich jetzt sowas wie Fridays for Future sehe, dann äh, finde ich es mega geil zu sehen, dass die. Ich glaube einfach. Äh, Max wie alt bist du?
0: Ich bin 17.
1: 17, scheiße, Alter, geil. Yeah. Mit 17 habe ich ganz andere Sachen gemacht als im Podcast, um mich äh, mit mit irgendwelchen Menschen über Themen auseinandergesetzt ja, die, und so die
0: Schule taugt es ja nicht, deswegen.
1: Ja, ja, ich, ich ja, und ich finde, äh, genau solche 17-Jährigen und 17-jährigen Ladies brauchst, weil, ähm, ihr die Welt verändern werdet und wenn ich mir angucke, dann habt ihr ein ganz anderes Verständnis von Diversity, von Gleichberechtigung, von Ungerechtigkeiten, Statussymbolen etc. Also Ich glaube, da kommt eine ziemlich geile Generation nach, habe ich so das Gefühl und ähm, mm. dafür sind bestimmt auch so Initiativen wie Viva Con Agua, äh, mit vielen anderen Impulsen äh, verantwortlich und das ist geil zu sehen einfach, dass da ja, äh, etwas nachkommt, was auf einem ganz anderen Meta-Level ein Verständnis für die Welt und und so hat und das ist auch meine Hoffnung.
0: Denkst du, dieses All-Profit-Modell sollte, ähm, sollte größer gedacht werden, sollte, sollte mehr in ich glaube, ich kenne deine Antwort auch schon, äh, sollte mehr etabliert sein? Long
1: story short, ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, nicht äh, dem Gemeinwohl zu dienen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, irgendwas zu produzieren, was die Menschheit gar nicht braucht. Das heißt, wenn ich ein äh, Unternehmen bin, das etwas produziert, muss ich mir Gedanken machen, gibt es da einen Bedarf dafür? So, und das muss äh, fängt bei uns selber an. Muss es ein abgefülltes Flaschenwasser geben, wo die Flasche produziert wird? wo die Flasche abgefüllt mit Wasser, wo ein Etikett draufgepackt wird, das vegan sein kann, aber nicht muss, äh, mhm. wo ein Kronkorken, also bei uns ist es und muss, äh, aber äh, ja, nur so von der Möglichkeit, wo mhm. ähm, äh, ein Kronkorken draufkommt, äh, wo von A nach B äh, geschippt gesch äh, wird und es dann wieder von B nach C dann von entweder verschrotten lassen, weil es teilweise marktwirtschaftlich billiger ist, die Flaschen zu Schrotten und die Kisten in Frankfurt, anstatt sie nach Husum zurückzuschicken. Apropos okay. Ökologie. Also absurde, absurde Welt. Brauchst da eine Marke? Und diese Entscheidung musst du als Unternehmen treffen. Ja, glauben wir, solange es keine soziale Alternative gibt, solange dein einziges Angebot in Anführungszeichen Multi äh, globale ähm, Konzerne sind, die natürlich in erster Linie äh, ihren Aktionären dienen und auf hm. kurzfristige Gewinne aus sind. Und kurzfristige Gewinne ist halt so, ey, es ist doch so dumm. Sorry, es hm. ist doch so wie wenn du willst einen geilen durchtrainierten Körper haben. Ja, hm. jo, was machst du? So, dann trainierst du. Hm. Aber dann da kannst du auch nicht denken, nach zwei Wochen siehst du aus wie whatever. So, mhm. sondern es ist halt ein Prozess. So. Und deswegen auch kurzfristig, wenn du dir dann irgendwas reinpumpst, um kurzfristig gut auszusehen, ja, dann bist du halt, hast du halt wahrscheinlich drei Jahre deines Lebens geschrottet, weil du dir halt irgendwelche komischen Steroide reingeballert hast. Mhm. So, über die du nicht mal nachgedacht hast. Also deswegen, ich glaube, diese kurzfristigen, wenn, wenn wir Menschen darüber nachdenken, mhm dann äh, merken wir selber, dass da ein Fehler im, im System ist. Und ich glaube auch, mhm. das es wiederum, was ich bei deiner Generation wahrnehme, ähm, wie nennt man euch jetzt eigentlich? Generation, ja, Generation Hoffnung. Z, glaube ich. Generation Z. Z jetzt sind wir am ja, Ende ja. angekommen, oder was? Ja. Dann Rewind Selector fangen ja, wir Grunde wieder mal ja. A an. Scheiße, genau. Antike. Da ja, waren auch nicht alle schlecht in der Antike. Aber äh, vieles, sie haben sich, glaube ich, richtig krass abgehauen. Lynch. Ja, das stimmt. das stimmt. Das machen wir aber auch noch. Ähm, nur, wir machen es jetzt mittlerweile mit Drohnen. Das ja. ist viel en entspannter für die, die die Drohnen fliegen aus dem sicheren das Bunker spart. irgendwo. Und das, ist nicht mehr,
0: von... und das ist nicht mehr hauptsächlich in Europa. Das ist auch was. Ja, true. Habe ich deine Frage damit beantwortet? Ja, eigentlich im Grunde ja. Ähm, genau. Und zwar ähm, mich interessiert an der ganzen Sache, wo, wo wollt ihr, beziehungsweise wo willst du vielleicht auch mit äh, Vivacan Agua hin? Ähm, was was wollt ihr damit noch bewirken? Ich meine, ihr ähm, habt vor allem natürlich den gro das große Ziel, ähm, natürlich, ähm, mit dem mit der Wasser oder mit dem fehlenden Wasserzugang für viele Leute, aber. Ähm, man sieht ja schon, dass ihr zum Beispiel mit, ähm, mit Goldeimer schon sozusagen weitergegangen seid und noch mehr ähm, oder noch neuen Kurs hinzubekommen habt. Ähm, was ist das? Gibt es da noch ein größeres Ding äh, dahinter, eine größere Vision?
1: Ich finde die Vision, 560 Millionen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern schon relativ groß. Ähm,
0: Definitiv, weil ja. Es
1: so jeder Zehnte ist ungefähr oder zwar alle 2,4 Milliarden Menschen, die keinen sicheren Zugang zu einer Toilette haben. Äh, äh, auch das heißt, das alleine reicht schon. So, äh, mhm. es wäre natürlich so möglich. Ne? Nimmst du die Kohle, die in die ähm, Finanzwirtschaft, ähm, Banken in der ba Zeit der Bankenkrise reingepumpt wurde, dann hättest du wahrscheinlich das Thema Trinkwasser schon weg. Also es ist ja möglich. Mhm. Ne? 26 Menschen haben das gleiche wie äh, 3,6 Milliarden auf diesem Planeten. Es ist möglich. Wir haben alles Geld, wir haben alles Know-how, es fehlt nur an der Motivation. Mhm. Ähm, Deswegen würde ich sagen, wir werden weiter kreativ äh, und so vielseitig wie möglich versuchen, Angebote zu kreieren, die Menschen soziales Engagement so einfach und sexy und simpel und dort, wo mhm. sie eh unterwegs sind, sie abholen, quasi ähm, offeriert. Und ähm, das, äh, das ist quasi die, die glaube ich, in, in der Richtung werden wir uns sehr weiterentwickeln. Die Vision wird die gleiche bleiben. Es sei denn, das Thema ist irgendwann durch, dann, dann hm. würden wir sicherlich was anderes machen. Aber ganz ehrlich, das ist ein Luxusproblem und über Luxusprobleme ja. mache ich mir Gedanken, wenn ich sie habe, ähm, ja. aber nicht im ähm, Vorfeld.
0: Es wäre ja auch Best-Case, wenn, äh, wenn das dann schon alles gelöst wäre. Ähm, wie versucht ihr oder wie wollt ihr noch versuchen, mehr Leute damit zu erreichen, mit diesem mit dieser, mit Gedanken dahinter?
1: Äh, Mehrere Antworten im Kopf. Ich, ich das spannende finde ich ja ist ja dass wir nicht dir mit dem thema so richtig um die ecke kommen weil mhm. das thema kennt jeder also mhm. ich glaube ich muss niemanden in einer aufgeklärten welt in der jemand den zugang zu bildung hatte also zum beispiel du, du siehst mhm. aus wie so ein klassischer gymnasiast ohne der ja, ich zu mein Abi.
0: Ja.
1: ja, herzlichen glückwunsch <lacht> ähm, also das heißt dir muss ich ja nicht erklären, dass es Ungerechtigkeiten auf der Welt gibt oder ja. dass Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Also du hast wahrscheinlich von Genitalverstümmelungen schon mal was gehört, du bist äh, äh, ähm, engagiert. So, wenn ich dir jetzt damit komme, dann eher Redundanz. Das hm. heißt, ja, kenne ich schon. Swipes hm. du weiter. So, so wie hm. beim Tinder im Prinzip. Also muss, äh, was an Tinder so genial ist, ist ja der, der, der einfache äh, quasi links, rechts. Bam. Das hm. kann sich jeder Schimpanse, ein Schimpanse könntest du Tinder beibringen. Der ja. würde es genauso wie wir nach zwei Wochen besser wahrscheinlich und er hätte definitiv mehr Matches. Also definitiv mehr wie ich. Okay. So. Aber das heißt, du musst alles eigentlich so Tindergerecht den Leuten aufbereiten. Hm. Und da wird halt auch nicht alles erzählt, sondern es ist ein sehr oberflächliches Erstes, ah, okay, wie sieht die Person aus? Hm. Mag ich oder mag ich nicht das Erscheinungsbild? Und ich glaube, so muss auch ab und zu oder oft soziales Engagement sein. Es muss irgendwas sein, was denjenigen aktiviert, begeistert, wo er nach, ich weiß nicht mal, ich bin verheiratet, ich bin so raus aus nee. dem Ich war wirklich noch nie auf, auf, also dort angemeldet, deswegen muss man nach rechts oder nach links?
0: Äh, ich weiß ich gerade auch nicht. Ich grad, dass so, ich also,
1: an alle Hörerinnen, bitte sagt uns rechts oder links äh, äh, swipen, damit wir das endlich mal diese genau. Wissenslücke. Ähm, so, ich glaube, Max konnte sich nur nicht outen. Äh, long story genau. short, ähm, dieses sehr einfache ist, äh, glaube ich, der, der, der so und das sexy aufbereiten, dass es halt für die Leute Spaß erstmal ist. Das hm. ist Entertainment und im zweiten Schritt dann hast du diese Soziokomponente. Es ist ja sogar vollkommen in Ordnung, wenn jemand ohne es zu wissen, wie wir Konakko unterstützt. Wenn er das Wasser trinkt, äh, hat er es unterstützt, ohne vielleicht zu wissen, dass es ein soziales... Es liest sich ja nicht jeder den Text durch. Manche haben einfach in den Café, bestellen Wasser, kriegen wie wir Konakko. Es interessiert sie nicht, sie beschäftigen sich damit nicht, sie finden das Design vielleicht nicht geil, ist mir alles egal. Sie haben es in dem Moment unterstützt. Das, und das meine ich mit strukturellen Lösungen, auch in Bezug auf strukturelle Probleme.
0: Hm. Ähm, vielleicht klären wir genau an dem Punkt eigentlich... Würde ich das erst, hatte ich erst überlegt, das am Ende zu stellen, aber vielleicht gritschen wir da jetzt schon mal rein, und zwar, wie können sich äh, junge Leute ähm, engagieren? Ähm, vor allem jetzt, also vielleicht sogar in Bezug auf Viva Con ähm, wenn sie irgendwie, ja, da auch diesen sozialen Zweck äh, unterstützen wollen. Ey,
1: alle, alle Möglichkeiten des Engagements sind, sind denkbar. Ich glaube, das ist das Verrückte und das Wilde und das, 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 das Viva Con Agua in, in fast allen. Bereichen erstmal ein weißes Blatt auch oft ist, dass du dass du etwas selber kreieren kannst. Es gibt lieber mhm. Konacqua in 55 Städten, so wir sind natürlich sehr viel auf Konzerten, Festivals, was gerade jetzt nicht äh, da äh, möglich ist. Jetzt haben wir natürlich sehr viel online. Aktivitäten äh, möglich hm. gemacht. Es gibt Schuleaktivitäten. Wir laufen, sie machen die ganze Zeit Spendenläufe, Run for Water. Ähm, wir machen die Social Eleven. Jede als, als Fußballspielerinnen und Fußballspieler, die quasi äh, ihre Kilometer tracken und dann eine kleine hm. Summe X spenden. Äh, du kannst Wasser, Klopapier, Kunst, whatever kaufen. Ähm, ich finde, das, das Entscheidende ist, wie bei Konakon, so ist auch das Leben, das ist, was du selber draus machst so hm. wenn klar gibt's Angebote die du einfach nehmen kannst wie okay wie eine Menükarte quasi wählen jo, Fördermitglied äh, hier Spende äh, da äh, Mitglied werden da da äh, in der Zelle aktiv werden da Pfandbecher sammeln da dies das hm. ähm, und meistens ist trotzdem das Spannende, was macht ihr selber? Wie sieht euer Videoknock aus? Welches soziale Unternehmen wollt ihr gründen? Was, hm. Welche gemeinnützige Thematik wollt ihr angehen? Welches Thema ist unterrepräsentiert? Wo könnt ihr für mehr Diversity einstehen? Was was könnt ihr in eurem Umfeld machen? Wie könnt ihr Leute mobilisieren, ohne ihnen auf den Sack zu gehen? Also ähm, ich glaube, das ist eher, ne? also so hm. sich einfach Gedanken machen, was will ich mit meinem Potenzial und dem Geschenk, das ich in dieser privilegierten Situation Na jetzt, also ich spreche jetzt gerade ja zu dir. Also, nee. ähm, so, ich kenne jetzt nicht alle Hörerinnen von dir. Hm.
0: Also,
1: ähm, aber in dieser privilegierten Situation aufgewachsen bin und was gebe ich davon zurück?
0: Da steigen wir einfach mal äh, nochmal damit ein ähm, oder gehen vielleicht nochmal darauf, dass ähm, was ist eigentlich deine Rolle ähm, als äh, bei Viva Can Agua? Was, 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 was ist dein, dein äh, deine Rolle? Was was machst du da? Und zwar ähm, habe ich von davon gelesen, dass du dich selbst Konzeptionist-Aktivist nennst? Konzeptionsaktivist, so. Ähm, was machst du da? Äh, warte mal ganz kurz. Ich <lacht> schreibe WhatsApp-Nachrichten
1: und leite sie
0: weiter. <lacht> Kein äh, Problem. Achso, ja, kann man als äh, die Antwort sehen, oder? <lacht> äh, äh, nee. <lacht> äh,
1: also ja. Also, ja, also, ja, also, ist wirklich so. Ich äh, hm. arbeite fast nur mit WhatsApp, äh, weil ich quasi äh, Menschen äh, ja für Dinge begeistern muss und das Hauptmedium, das ich nutze, ist WhatsApp, ohne da Werbung für zu machen. Das ähm, brauche auch keiner, glaube ich. Ich glaube, WhatsApp absoluterweise 95 Prozent der Deutschen oder so. Ich ich versuche mir, Konzepte einfallen zu lassen, wie sich Menschen engagieren lassen. Und dabei, dieses Einfallen ist wirklich so. Es ist ein Einfall und dann setze ich es um. Und mhm. dann wird es auch nicht zu Ende konzipiert und deswegen kriege ich auch auf den Sack und ich darf mich da auch nicht mein ganzes Leben drauf ausruhen. Und trotzdem glaube ich daran, dass genau deswegen wie Con auch wie ist, weil wir ganz viele Ideen einfach umgesetzt haben, einfach gemacht haben. Und die Leute wissen, dass sie es uns nicht böse nehmen, weil so... Ähm, ja. Das ist, glaube ich, unser größtes äh, Glück und trotzdem müssen wir noch professioneller werden, weil ganz oft durch den Aktivismus machst du eben Dinge, aber sie sind dann halt nicht durchdacht, ja. sie sind dann halt nicht bis zum Ende perfekt oder so, sondern sie sind ja. dann halt so bei 60, 70 Prozent und es gibt halt einfach auch viele Menschen, die halt gern 100 Prozent haben. Ja. Ist auch geil, nur meine Erfahrung ist, wenn ich halt auf 100 Prozent gehe, dann schaffe ich es nicht, weil ich bin nicht so der 100 Prozent Typ und ähm, ich hätte halt viel weniger Output. So, weißt du, dann würde ich mich vorbereiten auf den Podcast mit dir, dann würde ich dich googeln und so einen nee. Quatsch machen, so, und dann, dann habe ich schon eine vorgefertigte Meinung, würde mir hm. Antworten zurechtlegen, würde mich selber langweilen und nee. Ist nicht das,
0: deswegen, also ähm, ich weiß ja, also du hast jetzt gemeint, dass ihr damit professioneller werden wollt, aber ist es nicht genau das, was euch irgendwie auszeichnet und das, was irgendwie das Ganze so vorangebracht hat, dass ihr äh, einfach gehandelt habt und dass ihr sozusagen so niedrig geblieben seid und ja. ähm, würde das nicht irgendwie das auch irgendwie stagnieren lassen, wenn ihr jetzt äh, ver auf versucht auf 100% zu gehen?
1: Ja und nein. Ich glaube, da ist Differenzierung wie in ganz vielen anderen mhm. gesellschaftlichen Situationen sehr angebracht. Es gibt einfach Ebenen, in denen es sehr wichtig ist, da sehr professionell zu sein. Mhm. Das war auch schon immer so, wir haben immer gesagt, wir verstehen keinen Spaß, wenn es um Schwenden geht, weil das muss halt sehr seriös, sehr sauber ja, halt so ablaufen, sonst machst du dich da unglaubwürdig. Mhm. Das andere ist natürlich, dass... Viverkonak war das Glück hat ähm, und das ist auch ein Ratschlag und ich weiß da steckt der Schlag drin, aber immer in der Diversität, also in der Gründung neuer Aktivitäten oder Businessmodelle gut war. Das heißt, dann Viva war der Verein, hat sich immer weiterentwickelt, den haben wir 2005 gegründet, irgendwann haben wir das Wasser gegründet beziehungsweise da vorne Viva war in der Schweiz. Mhm. Da, dann Goldeimer, dann Milan Togary, dann Biokonaco Österreich, dann Biokonaco Uganda etc. Und jedes bringt ja seinen eigenen Kosmos mit, seine ja. eigenen Persönlichkeiten, seine eigenen äh, Themen auch und so weiter, aber vor allem seine neue eigene Agilität und Entwicklung. Und dadurch können die, die Hauptschranken irgendwann stabiler und professioneller werden. Du hast aber trotzdem noch das Wilde und das Verrückte. Und deswegen liebe ich zum Beispiel auch das, um, auf deine Rolle welche Rolle ich darf sehr frei arbeiten, wann wie, wo, auf ich will. Ich kann ma fast machen, was ich will. Ich darf keinen Scheiß bauen. Sonst kriege ich halt auf den, auf den Deckel wie jeder andere Mensch und muss halt mit dem Feedback umgehen und das integrieren in meine Arbeit und nächstes Mal weniger Scheiß bauen. Ähm, doch der, der Luxus ist, dass ich sehr auf Kunst, auf Musik, auf äh, Business, auf äh, whatever, Projektreisen, allen arbeiten kann und dadurch auch äh, keine eigene Langeweile für mein Leben bekommen.
0: Hm. Ähm, so Stichwort Ideen umsetzen. Viele Leute haben ja irgendwo Ideen und haben äh, immer mal, <lacht> haben immer mal wieder Ideen gehabt, aber ähm, sind nicht zur ersten Umsetzung gekommen. Und ähm, was macht ihr richtig damit ihr eure ideen umsetzt und was kannst du da vielleicht jetzt tipp geben damit leute die ideen haben vielleicht auch junge leute einfach in ihre umsetzung gehen können
1: just do it beste werbespot den es leider gibt äh, für eine company hinter der ich nicht stehe äh, mhm. äh, möchte äh, und trotzdem allerbeste werbespot äh, vom claim so just do it mhm. mach's einfach. einfach ähm, ich glaube, was hilfreich sein könnte, ist, wenn du eine Idee hast, sie umzusetzen, dir sofort zu deinen Freunden zu gehen und zu sagen, ey, yo, ich brauche dich jetzt. Ähm, hilf mir hier. Oder zu deiner Familie. Weil wenn du deine engsten Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder nicht aktiviert bekommst, dann ja. bist du vielleicht entweder nicht der Aktivist oder deine Idee ist einfach scheiße. Das mhm. kann ja auch immer mal sein. So, es gibt einfach schlechte Ideen. Bei mir sind auch, ey, wir fangen jetzt nicht an, alle schlechten Ideen rauszupacken. Die schlechteste, da musste ich neulich drüber äh, auch labern, war trash traktor Wir wollten auf den Festivals einen trash traktor bauen, äh, der dann rumfährt und das Müll ab, äh, so und mit Sound und übers Festivalgelände da, wo Babylon, Armageddon ist und so und alle noch morgens Bierbongs saufen ja, ja. und so weiter. Und dann, ey, schmeißt alle euren Müll und die Dosen werden gespendet. Am Irgendwann ist eine Ravioli-Dose mit dieser Öffnung zur Seite so am, an meinem Auge so ein Millimeter vorbei, ich schon gerade noch so machen. Da wusste ich, es ist eine scheiß Idee. Und dann muss man aufhören, diese Idee umzusetzen und eine ja. neue sich einfallen lassen. So fail fast, sagen die Amis. Und äh, die Deutschen mhm. tendieren dazu, sehr lange an Dingen zu arbeiten, die sehr ausgereift und dann funktionieren sie nicht. Deswegen ich lieber instant. Das ist ja auch so, wenn ich was testen will, dann schicke ich das ein, zwei, drei cleveren Leuten. Wenn die Ja sagen, so, dann wird es wahrscheinlich mhm. eine gute Idee sein. Wenn die gar nicht Feedback geben, wenn sie negatives Feedback geben. So.
0: ja. Ähm, wie behältst du da bei den ganzen Ideen den Fokus, um an einer Sache zu arbeiten?
1: Habe ich nicht. Und du ähm, arbeitest
0: an allen Sachen, oder?
1: Ich arbeite sehr... Die, so, ich arbeite sehr kurzfristig und sehr, ähm, äh, also Corona kommt mir sogar da ein bisschen entgegen, weil diese langfristigen Planungen jetzt nicht mehr so möglich sind. Das heißt, äh, hm. ich arbeite sehr, sehr kurzfristig und darf sehr viel springen und auf unterschiedlichen Projekten arbeiten. Ist natürlich auch ein Hamsterrad, weil, darf man auch ganz ehrlich sagen, äh, natürlich jede Organisation gewachsen ist. Das heißt, jeder hat hm. höhere Bedürfnisse und das heißt, du musst dich jetzt auch mehr involvieren in ganz so, ähm, oder hast äh, eine höhere Komplexität und so.
0: Ähm, äh, ja. Hm. Ähm, ich äh, tut mir leid, dass ich jetzt hier so springe, aber... Ähm, Vollkommen, einer, ich springe
1: die ganze Zeit. <lacht>
0: ähm, so, Ihr habt ja mit VivaCon Aqua ein starkes Netzwerk an Leuten aufgebaut und ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass du da auch eine äh, große Rolle gespielt hast mit äh, mit der Verknüpfung mit allen möglichen Leuten. Ähm, inwiefern denkst du... Nee, das ist, das ist nicht die Frage. Äh, äh, Wie aktiviert äh, man so viele Menschen? <lacht> genau, ja, das wollte ich sagen. <lacht> ja.
1: Mach es einfach überleg dir, wann wird er oder sie zusagen. Also ich mhm. glaube, viele Leute fragen dann, also es geht dann ja auch äh, in, in der Frage natürlich auch um Menschen des öffentlichen Lebens. Mhm. Die kriegen 10.000 Anfragen die Woche. Mhm. Charity hier, Charity da und so weiter und dann, so, und dann irgendwelche schlechte Argumentationsketten. Ja, und es ist ja auch ein Medienpartner dabei und es ist ja auch eine Reichweite und kann sich positiv darstellen. Also Frag, wenn du einen Musiker, Musikerin haben möchtest oder einen Künstler, Künstlerin, dann überleg dir ein Angebot, das ihm wirklich All-Profit auch was bringt. Hm. Und wenn es keine Reichweite ist und keine äh, Dings ist und so weiter, sowieso in der Ansprache kommen nur über das Soziale. Darüber kriegst du ihn. Über alles andere geht sein Manager ran. Wenn es irgendwas mit Geld zu tun hat, wenn es irgendwas mit Reichweite zu tun hat, dann, dann geht der Manager. Wenn du das Herz von einer Person haben willst, dann geh über das Herz. So, und das brauchst du. Du, du. du willst, dass derjenige, diejenige sich für dein, dein Projekt äh, oder für deine Thematik engagiert, dann, dann musst du ihn auf einer persönlichen Ebene abholen. Mhm. Und da musst du sehr klar sein, sehr... Äh, demütig, sehr on point und in einer Minute maximal eher in 20 Sekunden, also eine Insta-Story ist eigentlich so. Hm. Ich bin Max, ich mache einen geilen Podcast, der spendet auch noch und ich will, dass du drin bist und über alle soziopolitischen Themen, die dir am Herzen liegen, sprichst. Hm. Das sind 15 Sekunden. Da versteht er alles klar, das ist Max, der macht einen Podcast, der will, dass ich in seinen Podcast komme, So, hm. der spendet auch noch mit seinem Podcast, alles klar, finde ich erstmal cool. Ja. Und soziopolitische Themen. Das heißt, es ist gar kein Promo-Blablabla-Talk äh, über die nächste Platte, was ich schon 10.000 Mal gemacht habe, sondern der will meine äh, Ideen über die Welt hören.
0: Mhm. Ja.
1: Zum Beispiel, so würde ich es äh, machen. Ich würde mir halt überlegen, was ist der Mehrwert von der Person? Warum soll die mitmachen?
0: Mhm.
1: So. Und wie muss ich eine Frage äh, stellen? Und auch, ich meine, so. Du willst Ed Sheeran, einen der größten Superstars der Welt. Wie musst du die Anfrage stellen, dass du Max Ed Sheeran kriegst? Du hast keine Chance, wenn du einen Podcast schreibst. Hm. Hey, I'm Max, I do a podcast. Can you come to my show? Hm. Probably not. Hm. You won't get an answer at all. So, ähm, welche Möglichkeiten gäbe es? Und ich glaube immer daran, es gibt eine Möglichkeit. Ich glaube, dass Max. Also du wirklich hm. das hinkriegen würdest das Ed Sheeran in deinem Podcast werden. Nur die Anfrage müsste halt sau clever sein. Du hm. müsstest wissen, wo kannst du andocken? Was würde ihn triggern? Was ist vielleicht so outstanding? Welche Aktion könntest du gemacht haben, die Ed Sheeran? Also zum Beispiel in äh, Berlin hier, Brandenburger Tor. Und da machst hm. du eine riesen Kunstinstallation, wo steht, Dear Ed Sheeran, please come to my podcast. Hm. So, das könnte sein, dass er dann kommt. Hm. So. Weil du so viel Liebe, so viel Wertschätzung, so viel Detailarbeit, so viel Engagement, eigentlich ist es nur Engagement, du hast so viel Engagement an den Tag gelegt. Weil die Liebe mhm. und Detailarbeit brauchst du gar nicht, sondern es ist Liebe brauchst du immer. Liebe ist Engagement. Deswegen, also, aber du, die, so viel Engagement an den Tag, dass er darauf aufmerksam würde und sagen würde, warte mal, klar komme ich eine Stunde dafür. Mhm. Ja. Und, und so, glaube ich, müssen wir äh, Aktivistinnen denken.
0: Mhm. Das heißt, äh, dann auch, also dieses da greift ja grundsätzlich dieses, äh, oder dieses All-Profit ist sozusagen eigentlich der Grundstein, ähm, um Leute zu motivieren. Ja. Okay. Ähm, dann frage ich mich, wie denkst du, sieht, äh, sieht eine Wirtschaft aus, die äh, mehr in Zukunft All-Profit denkt?
1: Äh, sie produzieren keine Sachen, die keiner braucht. Erster hm. Punkt. Die Erlöse werden entweder reinvestiert in die Firma, an die äh, Mitarbeiterinnen, äh, gleichmäßigst, möglichst verteilt werden. Ist ja in Ordnung, dass ein Chef ein bisschen mehr bekommt. Der hat auch mehr Verantwortung, der mhm. so, ne? Also wenn, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn äh, wir nehmen Viva Conakva überall mit ins Bett, äh, 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 so wir, wir, wir können kaum abschalten, so, äh, mhm. wir, dass wir vielleicht dann ein Tausi mehr kriegen oder so, ist okay. Wir haben die ganze Verantwortung für den ganzen Laden, für die ganzen Mitarbeiterinnen und so weiter. Ähm, so, und haben da ein anderes Erfahrungsrecht. Aber es ist nicht okay, dass wir, oder es wäre nicht okay, weil es ist nicht so, dass wir ein 17-faches äh, 17 kriegen oder ein 100-faches, wie es teilweise mhm. in der Industrie äh, absurderweise. Ich meine, vergleich den, den mercedes äh, äh, ja. mitarbeiterinnen am, am Band und den CEO. Dann weißt ja. du so, was in der Wirtschaft Realität ist. Und das ist einfach absurd. Das hat sich entkoppelt, das hat nichts mehr miteinander zu tun. Und da kriegst du auch keine kein, Identifikation eines gemeinsamen Unternehmens oder Sinn und Zwecksvision äh, hin. Und ähm, das müsste geändert werden. Und ich glaube, jedes. Äh, jede Organisation muss gesellschaftliche Mehrwerte generieren und da reicht eben nicht eine CSA-Abteilung, die ein bisschen Corporate Social Responsibility als Greenwashing macht. Nein, mm. fucking zahl deine Steuern! Was ist mm. los? Fang damit an! Es Ist doch absurd, dass äh, dann globale Unternehmen Millionen machen und keine Steuern zahlen. Also so, wo, in welcher Welt leben wir? Ja? oder irgendwelche mm. Steuerschlupflöcher und so weiter. Das alles gehört alles abgeschafft. Meines Erachtens, es muss ein ganz einfaches äh, Steuersystem geben, das für alle nachvollziehbar und transparent ist und wo es halt eben nicht so viele Steuerschlupflöcher gibt. Ähm, weil ähm, deswegen haben wir ein, eine Struktur und ein System geschaffen, in dem eben 26 Menschen das gleiche haben wie 3,6 Milliarden. Und das ist nicht nur unfair, das ist auch asozial, ähm, das ist unmenschlich, das ist nicht, ähm, nicht akzeptabel. Ja.
0: Hm. Ähm. Da haben wir aber jetzt zum Beispiel, also hier in Berlin, ich bin ja äh, auch relativ privilegiert in meinem Umfeld, ähm, ich kenne viele Startup-Leute, ähm, da ist es ja doch irgendwo, ähm, da ist ja, oder also ich kenne viele Leute, da ist das tief verankert, dieses okay, ich muss Geld machen, ich muss äh, muss hier reich werden, was weiß ich. Ähm, und ähm, also für mich persönlich ist klar, dass es irgendwie nicht das, äh, das Mindset ist, welches ähm, irgendwo ja dahinter sein sollte, wenn man äh, einfach ohne höheren Zweck äh, da versucht, irgendwie was zu machen. Ähm, wie denkst du, kann man das transformieren, beziehungsweise, ähm, ja, doch, wie, wie denkst du, kann man das transformieren, dieses Denken?
1: Indem es äh, neue Rollenbilder äh, und äh, Identifikationsflächen für junge Menschen gibt. Also ich glaube, das ist halt entscheidend, wenn du halt äh, schaust, auf wen Männer, äh, junge Männer oder junge Frauen oder alle anderen quasi schauen, dann ist es sehr viel Fußballer zum Beispiel, die ein mhm. sehr finanziell starkes, äh, äh, ne? so also Top-Sportler, Top-Sportlerinnen, -Top Stars in jeglicher Form, die haben alle ähm, in irgendeiner Weise gefühlt zumindest finanziellen Reichtum. Ähm, mhm. Dann schaust du eben auf erfolgreiche Unternehmer. Also ich sage jetzt bewusst Unternehmer und nicht Unternehmerinnen, so, weil äh, ne, wenn du dir die Zahlen der, der, der yeah. Vorstände anguckst, ne, wissen wir alle, dann sind Frauen absolut unterrepräsentiert. Mm. Das führt wiederum dazu, dass eben eine junge Frau wie meine Tochter vielleicht nicht per se denkt, sie kann alles werden, weil jedes Buch, das sie voll ist, da ist halt nur ein Feuerwehrmann. Und ich mm. muss jedes Mal Feuerwehrfrauen, du musst die Story rewriten. Oder da steht dann halt noch, äh, ähm, in der Schule, wir lernen alle lesen, die äh, Indianer, Eskimos und die Chinesen. Und wo ich mm. denke, so, ey, yo, Indianer, Native American, Eskimo, Inuit, so mm. nicht aufgepasst, Buch rausschmeißen. Oder halt jedes Mal beim Vorlesen, ah, da steht jetzt Indianer, muss Native American sagen. Und so, das heißt, ähm, ich glaube, du brauchst neue da Achtsamkeitslevel und, und Verständnis und das bringt deine deine Generation hoffentlich mit. Das mhm. brauchst du aber natürlich in der breiten Masse. so ähm, Du brauchst diesen Diskurs ähm, und du brauchst die Sichtbarkeit von, von, von ja, Menschen, an denen die sich, äh, junge Menschen sich orientieren können und die eben nicht nur nach Geld streben, die nicht nur nach einem Auto streben, nach dem Haus und, und, und Gartenzwerge.
0: <lacht> Ganz wichtig. Also, Okay, was ist, also denkst du, na, ich frage die Frage anders oder einfach direkt, ähm, was ist so dein persönlicher Drive hinter, hinter deinem, was ist so dein persönlicher Sinn dafür, dass du handelst?
1: Ähm, auch viele Antworten, ich kann gar nichts anderes. Erste Antwort, ich würde wirklich nichts anderes machen wollen. Zweite Antwort, dritte Antwort, ich finde es geil, mich mit jungen Menschen aus dem, zu setzen, so von dir mich inspirieren zu lassen, zu denken, ey krass, wie war ich mit 17? So äh, hab Bonn geraucht, so und, äh, ein bisschen Basketball gespielt und ich glaube, an was anderes kann ich mich nicht wirklich erinnern. Ich war sehr unpolitisch, ich war ähm, ja, hab mir wenig Gedanken gemacht über die Welt. So also, äh, bin, bin ich auf die Straße gegangen, äh, zum Demonstrieren, mir hat an nichts gefehlt. Und äh, das begeistert mich, wenn ich dann sehe, dass junge Menschen wie dich gibt, die sich engagieren, die eine Plattform sich selber bauen, die independent so einfach zeigen, yo, ich kann das, äh, ich mache mhm. das. Ähm, deswegen ziehe ich aus, aus sowas dann halt die Energie, um mich weiter zu engagieren.
0: Mhm. Okay. Ähm, vielleicht daraus direkt ableitend, ähm, was würdest du äh, jungen Leuten in me oder meiner Generation sagen? Ähm, gibt es da irgendwie ähm, einen... Ja, irgendwie so ein An, äh, nicht An, ähm, ja, was würdest du bei meiner Generation sagen, wenn du irgendwie was äh, nochmal direkt sagen möchtest? Ein Appell oder so, ähm, ein mach das oder das, keine Ahnung. Hört auf euren
1: Bauch, auf eure Intuition. Das ist äh, mittlerweile bewiesen, dass es die besten Entscheidungen sind und äh, eure Eltern oder die ältere Generation, die hat Erfahrung, nutzt die und trotzdem entscheidet selber fragt die auch nach was sie machen würden, was sie vielleicht der Meinung sind, in was ihr gut seid und in was ihr nicht schlecht, nicht gut seid und so. Lasst euch die Labels von allen draufpacken. Kein Problem. Bam, bam, hier, du bist schlechter Schüler, du bist das und so weiter. Doch Nein. nehmt sie nicht als Wahrheit. So, weil Nein. nur weil ein Lehrer sagt, ihr seid ein schlechter Schüler oder ihr könnt das und das nicht. Ey, wie viele Geschichten ich von Leuten schon gehört habe, der wohl gesagt hat, ey, ja, ich war eigentlich voll der gute Tänzer. Und dann war aber bei einem so ein Dings, hat einer gesagt, ich bin nicht gut. Und dann habe ich aufgehört. Hm. Du denkst, what? Ey, das heißt, auch für diejenigen, die dann in diese Machtpositionen kommen, wo so seid euch bewusst über, was eure eure Aussagen äh, kreieren können und auch töten können und so weiter und so. Und deswegen bin ich auch nicht so ein Fan oft von unserem Bildungssystem, weil ich glaube, da sehr viel auch geblockt wird und, und so weiter, weil du nicht die Kapazitäten hast oder die Struktur, um so geil. Individuell auf, auf die Fähigkeiten von Menschen einzugehen, das braucht eines Rethinkings, meiner Meinung nach. Ähm, ey, ich glaube, wirklich macht das, woran ihr glaubt und woran ihr Spaß habt. Und wenn es erstmal ist, zwei Jahre durch die Welt zu reisen, yo, dann ist es so. Überlegt euch trotzdem, ey, hab nur ich einen Mehrwert davon oder gibt's was, was ich in diesen zwei Jahren machen könnte, was für andere Mehrwert ist? Wenn es nur ein Blog ist, vielleicht können Leute nicht reisen, weil sie vielleicht sogar im Rollstuhl sitzen und dann nicht so leicht äh, beschwerlich durch die Welt reisen können, dann lesen die aber den den Blog oder partizipieren daran oder hm. du nimmst sie mit. Egal was, überlegt euch irgendwas, was Mehrwerte generiert, weil ähm, dann hat es meistens einen größeren Nutzen für die Gesellschaft und damit auch für euch am Ende.
0: Also, immer einen uh, Mehrwert schaffen für alle im Grunde.
1: Es macht euch auch einfach, also, das ist meine Erfahrung. Das sagen ja auch alle, Geld allein macht nicht glücklich oder so. Es mhm. gibt 10.000 Sprüche, kannst Geld nicht mit ins Grab nehmen und trotzdem rennen alle diesem scheiß Geld hinterher. So mhm. ist halt einfach Bullshit. So, ähm, es ist bewiesen, dass die, die größte Chance für Glückseligkeit ist, wenn du dich für andere engagierst. Mhm. So und deswegen engagiert euch für andere. So, macht es bei eurer Familie, macht für andere Menschen, macht für Menschen in Uganda, in Indien, in USA, whatever, in, in Castro, Brauxel Ich glaube, es gibt überall auf der Welt Menschen, die sich über Unterstützung sehr freuen.
0: Hm. Also du hast jetzt gerade eben schon gesagt, so, du holst deine Energie für dein Handeln ähm, aus der Motivation, ähm, die auch dadurch entsteht, dass andere Leute sozusagen die Impulse geben. Ähm, aber... Woher kommt im Endeffekt dann äh, die ganze Kreativität, die ihr habt, diese ganze äh, Innovation?
1: In dem Zusammenspiel aus den handelnden Akteuren, ähm, in dem eine Idee irgendwo äh, äh, entsteht und sie dann äh, geteilt wird. Deswegen erzähle ich auch fast immer alle meine Ideen allen Menschen, mit denen ich telefoniere oder whatever, mm. damit jeder jede dann noch ein Ingredients dazugeben kann und die Idee dadurch besser mm. wird. Also von daher. Teilt eure Ideen, lasst die anderen daran partizipieren und vor allem mitentwickeln, weil das ist auch, dadurch werden sie auch das größtmögliche Gefühl haben, äh, etwas ähm, kreieren zu können mit euch.
0: Als Abschlussfrage, wo finden dich Leute, wo können sie dich verfolgen, wo können sie äh, mitwirken? Das ist jetzt Time to Shine für dich, du kannst jetzt nochmal äh, an die Hörer, äh, Hörerinnen sozusagen den Impuls rausgeben.
1: Das Geile ist ja bei Vivo Conakwa, it's not time to shine for me, it's time to engage for you. Äh, so, es ist, äh, ihr könnt Vivo Konakwa auch, glaube ich, auf allen Kanälen äh, und Plattformen finden, die so ähm, bekannt sind. Ihr könnt uns einfach anschreiben, ihr könnt mich jederzeit anschreiben, ihr könnt uns Feedback geben, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Ihr könnt äh, kreative Ideen äh, machen, ihr könnt äh, um Hilfe fragen, äh, ihr könnt äh, Ratschläge erfragen. Äh, äh, wie würden wir es machen, ihr könnt euch selber informieren, wie ihr aktiv werdet, weil ihr seid ja clever genug. Ihr könnt alle mit diesem Endgerät umgehen und, mhm. äh, und ihr könnt euch vor allem engagieren, weil ihr habt die, äh, die meisten von euch wahrscheinlich, korrigiert mich gerne, wenn ihr eine andere Wahrnehmung habt, die Privilegien, euch zu engagieren, ihr mhm. habt die Zeit, euch zu engagieren, ihr habt vielleicht auch ein bisschen äh, finanziellen äh, Freiraum, um euch zu engagieren, weil auch das muss erstmal ähm, möglich sein. Und ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch äh, für diese Welt, äh, in der wir alle gemeinsam leben, engagiert.
0: Okay, super. Ähm, ja, war mir wirklich eine Ehre, dich hier zu haben. Äh, Dankeschön für diese ganzen sehr interessanten Impulse. Und ähm, ja, danke.
1: Same, same. Äh, gerne. Äh, Max, äh, wenn irgendwas ist, melde dich jederzeit. Und bleib geil und äh, stabil. Und sorry, dass ich so abbrechen muss jetzt. Aber, Alles gut. Äh, äh, Spaß beim.
0: <lacht> ciao, ciao. Das war ein super spannendes Interview, von dem wir beide viel mitnehmen können. Ganz sicher auch, dass wir allesamt die Verantwortung für unsere Gesellschaft haben und somit uns auch darum zu kümmern haben, dass wir selbst etwas dazu beisteuern. Wie Michael eben schon meinte, sind nun du und ich an der Reihe mitzuwirken, anstatt einfach nur so zuzugucken. Um selbst aktiv zu werden oder vielleicht doch erst einmal nur reinzuschnuppern, kannst du Michael Fritz und Viva Agua über die Links unten in den Beschreibungen auf Instagram und im Web finden. Unsere Reise ist hier aber noch nicht zu Ende. Abonniere diesen Podcast, damit wir beide jeden Mittwoch und Sonntag aufs Neue eine spannende Persönlichkeit besuchen können, um somit herauszufinden, was diese auf ihrem Weg gelernt hat und was ihre Gedanken sowie ihr Handeln so einzigartig und inspirierend macht. Du möchtest den extra Schritt wagen und noch mehr auf unsere Reise mitnehmen, dann kannst du unserer Community auf Instagram beitreten, um zu sehen, wen wir als nächstes besuchen werden, Diskussionen und Fragerunden beizutreten und um bereits vorab die neuesten Folgen zu bekommen. Das Ganze findest du unter ebenso Mensch und natürlich unten in der Beschreibung. Die Folge im Textform, Artikel zu den Themen, Links und extra Informationen findest du außerdem auf www.auchermensch.com Wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.